0: Vemos un Jesús que en, en su tiempo de, de vida, en su estuche, se recuerdan ustedes que hablamos que hasta parecía como que a propósito el Señor hacía milagros lo, lo, el sábado, que el sábado es el el, el el día insigna para los judíos de su religión. Y chocaba mucho con, con los religiosos, pero el Señor muere y resucita y creeríamos que, que se acabó, pero sigue, sigue ese, esa, esa lucha que nos tiene que abrir los ojos a nosotros, tenemos que, que entender. No cuando hablamos de no ser religioso quiere decir que seamos libertinos, no, tampoco estamos hablando de ser libertinos. Pero hay muchas cosas que, que nosotros eh, acuñamos religiosamente y por andar de religiosos a veces perdemos la presencia de Dios, que es lo más importante. Entonces, todos los evangelios vemos a un Jesús discutiendo con los religiosos o los religiosos con Él. ¿Se acuerdan aquellos que estaban en los primeros lugares y le dicen, ¡Ah! ¿Qué era más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o sanarlo? ¿O este no había podido sanarlo? Y Jesús conocía sus pensamientos, le dijo ¿Y qué es más fácil? Pues es más fácil sanar, perdonar solo Dios. Yo sé que a lo mejor usted viene de una trascendencia donde el, el, el sacerdote traía su, su su falda, ¿cómo se llama? Su su sotana su sotana y que usted, eh, con que el padre le dijera, tus, pe tus pecados son perdonados y usted, usted se iba feliz después de tres aves marías y tres padres nuestros y creo que hasta a la chabela ya le perdonaron todos sus pecados a la chabela que llegue y dice, usted qué pensó padrecito, pero el único que puede perdonar pecados es Cristo porque fue el único que pagó por nuestros pecados entonces fuera de él, no, ahora los ministros podemos, porque lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, pero tiene que ser bajo un sacerdocio para poder declarar a alguien absuelto. Sin embargo, cuando miramos a Jesús, siempre estaba, eh, lo estaban molestando, lo estaban inquietando, lo estaban... Por ejemplo, cuando, ¿se acuerda aquel pasaje de Mateo que dice que tenían hambre sus discípulos y, y agarraron del trigo? Y se pusieron bravos los fariseos porque como en sábado. Es que, es que, mire, te voy a adelantar algo. Cuando uno pierde la vida, la vida de Dios, la alegría del Señor, se vuelve religioso. Porque Él vino para traer vida y vida en abundancia. Entonces por ejemplo alguien puede, por decir alguien, alguien puede explicar perfectamente bien la doctrina de la justificación y decir que por fe somos salvos, que por gracia somos salvos. Puede tener una doctrina correcta, escuche esto ahora, pero sin vida es religión, a lo mejor ni convertido es. Ese es el peligro de los que nacen en un hogar cristiano. Dice, yo, yo, soy, yo soy cristiano de cuna. Ay, no, pues yo prefiero ser cristiano nacido de nuevo y no de cuna. No me importa haber nacido en el Seguro Social con tal de que sea nacido de nuevo. Defender mucho la cuna es peligroso. Pero podemos saber la doctrina sin, sin haberla experimentado. Cuando se acaba la vida, cuando usted pierde la, la vida, la alegría, el gozo, se está enfrascando en una religión, y en una bonita religión tal vez, y defendiendo su, sus puntos de vista doctrinales, pero sin vida. Entonces le dicen, ¿por qué tus discípulos están comiendo? ¿Qué no ves que es que es sábado ni se lavan las manos que, y están comiendo? Entonces les tuve, volteó el Señor y dijo, ¿y no David pues fue al templo y pidió comer el pan de la proposición, de la presencia de Dios? Y además no podía él porque él no era levita y sin embargo lo, lo hizo. Entonces, el Señor era confrontado con la, ahora con la religión no de Buda, no de Krishna, era la, la religión de Jehová, el, el sacerdocio arónico. Yo no ando tras de mi verdad, ando tras de la verdad de Dios y voy a tener que, y todas las veces que tenga que rectificar, voy a rectificar, porque la revelación va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, todavía el Señor le dice a los religiosos. ¿Se acuerda cuando se juntaban hasta en bolas, se juntaban todos los, los fariseos, los saduceos, los, eh, todos para ponerle hasta contrataron un, un doctor en teología. Y le fue y le preguntó, a ver, Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Ay Dios mío, yo cuando oí eso dije, y este doctor hasta les cobró honorarios a estos tontos por una pregunta tan, pareciera que era fácil, pero la pregunta era, y la contestó el Señor. Porque la religión nos adormece, la religión nos vuelve apáticos, indolentes y perdemos la vida de Dios. Y Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia interesantísimo en Juan capítulo 10 verso 10 se describe la operación de lo que hace el diablo y de lo que hace Jesús el diablo opera yo dice el diablo vino para robar matar y destruir hay otra versión que dice que vino para robar torturar y destruir y en el mismo verso dice pero yo vine para que tuvieran vida y vida en abundancia entonces la religión Todavía le dice a la iglesia de, creo que es de Sardis, le dice, si no me recuerdan ahí el, los hermanos del Sanedrín, pero, pero dice, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Entonces, usted y yo podemos tener nombre de vivos, pero estar muertos, te tienes que sacudir eso. Puedes tener una bonita religión, podemos habernos echado todo el curso de doctrinas básicas, crecimiento espiritual, eh, la guerra de las luces y que no sé, todos los, pero si usted ya no tiene vida. Yo prefiero quedarme con la vida de Dios, aunque me juzguen que el este pastor Arturo está loco, brinca, salta, pero ya quisieras mi locura. Voy para 40 años de predicar este evangelio y en lugar de que me, me, me vuelva más tranquilo, me vuelvo más loco y no quiero parecerme a ustedes. No, o sea, no. Hoy, hoy le estaba diciendo a no, los hermanos, si, si yo lo único que quería, porque fui a ver lo del, lo del elevador, subí, bajé, voy en lo del piso, no crea que... Y fui y vi lo del elevador y vi... Las máquinas, y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo único que yo quería era predicar. Y ahora tengo que estar aquí metido viendo que si el, el, la máquina funciona, no funciona, que si suba, que si no sube. Pastor, ¿y eso lo ve usted? Pues no crea que me puse con, una, con un perico a hacerlo, pero pues tengo que verlo. La vida es lo más importante. Pero no te está diciendo que tengas vida solo que respiras. Ese Es que tengas vida y vida en abundancia. Porque te puedes quedar con una bonita religión. Vamos a ser más, más toscos. Yo soy de palabra miel. Yo predico todo lo que predica el siervo y tenemos doctrina. Hermano, y... yo me acuerdo de un pastor. Allá en Escapotzalco. Pasaba día y noche los, los videos del apóstol. Y un día le dije ¿para qué lo pones? Si no hay nadie, haz que para que la palabra caiga. ¿Caiga dónde? Si no hay nadie. No, tiene que tener vida. Voy a todavía hacer más. ¿Sabe los, los, los salmos cuál es el poder? Que no es precisamente que expliquen doctrina, aunque tienen mucha palabra profética y todo, sino que transmiten vida. Los salmos son testimonios cantados. Cuando usted lee el Salmo 23, que es el Salmo del Pastor, usted tiene que leer el Salmo 22 y se va a dar cuenta que el que escribe el Salmo 23 pagó en el Salmo 22 en la Cruz del Calvario. Es decir, que ni siquiera estando en agonía, Jesús se olvidó de la Palabra de Dios. Amén. Entonces a veces Dios tiene que quitarnos un poquito lo, lo, lo religioso. Ay, es que por ejemplo me dijo un hermano hace tiempo ay pastor es que la iglesia donde yo vengo en una hora y ustedes en una hora no, ni en culto empieza entonces le dije hermano y usted quiere ir al cielo claro pastor para qué? si los cultos allá no son de una hora son de eternidad por eternidad y todavía tuvo la insolencia de decirme pero ahí va a haber varios coros no le dije ahí se van a pasar todo un culto diciendo santo, 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 santo es el Cordero de Dios y usted se enoja con nosotros porque estamos con un canto y no ponemos más cantos pero cuando tú estás lleno de vida no importa qué coro bueno, sí importa qué coro pero no, no es el coro el que determina tu alegría tú ya traes tu alegría adentro Amén. Entonces termina los evangelios en medio de discusiones contra Jesús. ¿Se acuerda aquella vez que le dijeron a sus discípulos: ¿Cómo, ¿Cómo es este tu maestro si come con pecadores, come con borrachos, come con gruñones, come con, con adúlteros, come con enojones? Estoy pasando lista, dígame. Aquí estoy yo, soy yo. Y los fariseos bravos, ¿cómo es que todavía, cómo se atreve a meterse a comer ahí? ¿Y qué? Jesús nunca le dijo hipócrita a un pecador, se lo dijo a los fariseos. O sea que hay que tener cuidado hermano, claro que hay que leer la Biblia, pero tienes que tener la vida de Dios, la voz de Dios, porque la Biblia te puede hacer religioso. ¿cuántos están captando? por eso cuando yo veía en los evangelios ¿se acuerda usted que hablábamos? yo, Jesús pero, pero pero también tú tienes lo tuyo señor, porque haces puros milagros el sábado hay lunes, martes, miércoles jueves que no había ningún problema pero tú llegas y haces el sábado para que los religiosos se pongan enojados y ¿Por qué el sábado? Si el sábado es el día de guardar. Sí, se quedaron con el día, pero perdieron la esencia del por qué. Usted y yo sí deberíamos de aprender a guardar el sábado, pero no el sábado el... ni descansar. Deberíamos de aprender a estar en el reposo de Dios. Si estuviéramos en el reposo de Dios, muchos que tenemos problemas con las tripas, por enojones y aprensivos, que solo le pasa a los pastores. Por, al pueblo no, el pueblo vive en una, en una paz que asusta, parece que es cementerio. Pero debe, nuestro, nuestro sábado, nuestro sabbat no es el sábado después del viernes, es Cristo. Cuando usted logra decir Señor yo estoy en tus manos, tú sabes de mí, no necesito levantar los ojos para ver a ningún monte, ningún abogado. Yo sé que mi ayuda viene de parte de ti, Señor. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amada iglesia, atrévete a darle vida a ese salmo en tu vida. Por eso yo le dije, no, no, no me gusta el salmo, no recito el salmo. Yo soy el salmo 121. Así tenemos que entrar a todo lo que venga el 24. Que venga como se le dé la gana. Nosotros no estamos viendo eh, eh, en cuánto está la bolsa, si el dólar subió o bajó, si el señor López Obrador ya consiguió sus otros datos o todavía tiene los antiguos, si la Solchi ya puso su, su fábrica de gelatina, si la, la Claudia por fin va a abrir una buena biblioteca. Así? Nosotros, te, nosotros vivimos en un mundo paralelo. Pareciera que estamos aquí, pero no nos rige lo que está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no tiene que estar mirando. Ah, ¿dónde tu ayuda? Ya sabes de quién viene. Mire, permítame decir algo brusco. Ni siquiera tienes que estar poniendo tus ojos en el pastor. Peor si le toca a usted poner sus ojos en el monte Pastor Arturo Cruz Otiveros, que de monte no tiene nada, picmeo, chaparro, ¿Qué, qué? ¿qué le puede dar? Un día un hermano entró y me dijo, habla conmigo, oré, ¿eh? le expliqué, y me dijo, gracias Pastor, yo le pedí al Señor que lo que usted me dijera, eso era lo que Dios quería que yo hiciera, le dije, no hermano, no haga eso, porque el único perfecto es Dios. Los hombres no somos perfectos. Alguien dice amén. Entonces, ¿con quién peleaba Jesús con, con estos? Y, y mire lo que hace el Señor. Lo invita a un fariseo a comer y Jesús dice, bueno, voy a ir a comer. De veras sí? Preparó todo, estaba ahí con todo el banquete listo. Y no se le mete una gorrona. Creo que se llamaba Ninel Conde, <risa> haciendo alusión a, a un pastor que se llamaba, para bueno, sin nombre de niquita. Y de repente estaba ahí tirada. Y el, el que había invertido todo, el que eh, invi, in, había hecho la invitación, el dueño de la casa, se quedó sin bendición. Y la gorrona... Era una mujer algo especial, hermano. Porque le dijeron: Ya sabes que Jesús de Nazaret aceptó ir a comer con el fariseo de veras. Sí. Gloria a Dios, dijo. Se echó a correr a su casa, entró a su recámara, abrió el closet, sacó la, el frasco de alabastro que le había dado su padre para que cuando encontrara un hombre de verdad, ungiera los pies de ese hombre y lo amara y le diera todo. La Biblia no lo dice, pero mi Biblia sí. Se me, se me ocurre que hasta se disfrazó. Y cuando estaba ahí agarrada. Hermano, oigan, es que qué Dios el de nosotros que tiene que romper con nuestra religiosidad. Por ejemplo, ahorita rompimos con una religiosidad. Ni he dicho el texto, ni he orado para empezar el culto. Ni nos hemos encomendado a que el Señor nos abra el entendimiento, no lo hemos hecho, porque a veces hasta eso ya es religioso, ¿qué más puedo hacer si ya anduvo aquí el Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿Qué, qué, qué, qué le puedo decir yo a usted? <risa> Hermano, y, y, y mi enojarme, una, una persona dijo, eso es un, ¿cómo dijo? Es un, ay, cómo se me olvidó? Que, que habían, lo habían puesto un, un fotomontaje, yo le dije, así dijo, sí, ¿qué, ¿qué es un fotomontaje? Su madre, su madre es una fotomontaje, no ha de ser su madre de verdad, ¿a mí qué me importa? ¿y a usted qué le importa? La experiencia la tenemos nosotros, una no podemos dejar callar después de lo que hemos visto y oído, y que usted está aquí… ¿Por qué? ¿Y por qué le gustó? Este? Pues si está re feo el piso, espérese, lo vamos a arreglar. Ahí andamos. Ya nos dio Israel alguna idea, pero lo tenemos que arreglar. Ahí vamos, despacio. Despacito como la tortuga, pero paso firme y seguro. Va, hermano. Y, y de repente llega el fariseo y dice: <risa> con toda la religiosidad, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer y la la sede y la otra no, ni, 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 ni decía Padre Santísimo glorificado, bendito sea tu nombre te alaba mi alma y te alaba mi vida no, mi tiempo ni agarrada de los pies de Jesús, no levantaba la mirada porque sabía que si levantaba la mirada, se iba a encontrar con la mirada inquisidora del fariseo, o oh, no, y entonces agarró. Tenía razón el fariseo: Jesús no es profeta, Jesús es Dios. Por eso, cuando el tonto del fariseo, con toda su religiosidad, dijo: Si este fuera profeta, supiera quién es, es que no, no era profeta. Jesús es más que profeta, Jesús es Dios. Jesús sabía quién era la mujer, Va, la conocía desde antes de nacer, así para que usted se sacuda lo, lo religioso y hoy no duerma, sabía hasta con cuánto se había acostado y ella agarrada de los pies de Jesús, no levantaba la mirada, llore y llore y llore y llore y llore, y llore. Pero de esas lloradas, hermano, ay, espero que usted no se, se moleste, por, de esas lloradas sabrosas, de esas berreadas, donde uno moquea, donde uno no, cuando uno está solo, porque aquí hasta las hermanas, ya le dije, hermana, cómprese pinturas buenas para que si llora no te quede así como panda, buenas. Necesitamos una hermana que venda cosméticos para que le explique a usted, porque yo no sé de eso. Pero, qué hermoso es tirarse, llorar, berrear, moquear y saber que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Y sabe qué, después de que usted y yo berreamos y, hace, y nos levantamos, tal vez las cosas no cambian, pero usted ya cambió. Y si usted ya cambió, por ente lo que gira va a cambiar. Porque la gente dice: Es que oré y las cosas no cambiaron. No, si la oración no es para que las cosas cambien, es para que tú cambies. Sí. Señor, quita estas cosas que están sucediendo, estas circunstancias. No, no las va a quitar. Porque esas circunstancias las está usando para cambiarnos a nosotros. Pero ver, tengo que. Te... Y, y la mujer aquella agarrada de los pies de Jesús y llorándole, llorando, moqueándole ahí. Sin música, sin alabanza, no se oía, pero le estaba hablando al Señor. Le secó sus, sus pies con su cabello. Yo siempre pienso en las mujeres. Bueno, es mi idea, pero a lo mejor ahora ya no, porque hay hombres que también se cuidan mucho los, los cabellos. Yo ya también me tengo que empezar a cuidar los pelos, porque traigo equipa integrada, pero... Las mujeres, ¿cuánto champú? Y si no hay un champú, ellas se lo inventan. En una licuadora meten jitomate, aguacate y mayonesa, se lo empadurnan. Y eso es que me dijo la comadre que con esos me sale más cabello. Al otro día queda pelona. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿cómo imaginas tú a alguien que cuida tanto su cabello que con sus cabellos, o sea, ella no le importaba cómo se iba a levantar. Ella llegó a hacerle culto a su Dios. No culto a la gente, no para que la gente... Si la gente la ve y que está... A usted no le preocupe. Yo me acuerdo, hermano, que en un culto ahí en Santiago Titanos Titán nos cayó la gloria de Dios, hermano. Yo me tiré como borrachos. Ahí todos pero y cuál es la cuál es la pena si venimos de cosas más sucias para no derramar nuestra alma delante de Dios dónde está el el, el orgullo la... bueno pues terminamos con la mujer la vio y le dijo mira yo entré y no me diste ni un beso y esta no ha dejado de besar mis cabellos mi, mis pies eh, no ha dejado de besarme ¿no? mujer le dijo ya ignoró al fariseo Mujer Tus pecados que son muchos O sea los conocí ha sido perdonada La gorrona Así como usted que hoy vino aquí de gorra Hoy se tiene que ir Con la libertad de oír Que tus pecados han sido perdonados Ahora de nada va a servir Si usted no lo cree Lo tienes que creer Yo casi lo veo, se levantó, la mujer miró a Jesús con todos los pelos así parados, todos los mocos aquí embarrados. Pero mire, mam, los pelos parados, los mocos embarrados, todo echa. Pero perdonada. ¿Para qué le sirve usted que parece maniquí y va rumbo al infierno? Mejor aunque estemos todos cochinos, todos moqueados, todos pero vamos al cielo, o usted cree que, que uno va de, de... pastores que hay que echarse perfume, Ay, si por más perfume olemos horrible, haz la misericordia de Dios la que nos hace. Bueno tengo que, que continuar, pero entramos al libro de, de hechos, que es el punto donde yo quería, porque es por demás ver que Jesús tuvo discusión siempre con los, Fariseos, con los saduceos. Es más, me acordé ahorita de aquel saduceo que le dice que le hace una pregunta sobre la resurrección y Cristo contestándoles. Pero viene que Jesús es crucificado, muere y resucita, y terminan los evangelios. Entonces yo pensé, dije, bueno, ya terminó, por así decirlo, la discusión que traía Jesús con los, con los fariseos sobre la religión, absolutamente negativo. Desde Hechos hasta Santiago, todas las cartas, Pablo se la pasó discutiendo con los religiosos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que revisar, para principio solo este detalle. Si ya no tienes vida, si no hay vida en ti, entonces hay pura religiosidad. hay que sacudirnos eso usted no sigue una religión usted sigue a un Cristo verdadero, real entonces entramos al libro de Hechos y en Hechos capítulo 1 eh, tal vez le voy a dar el, el, la cita en Hechos capítulo 1 verso 8 está conmigo pero recibiréis poder cuando el Espíritu, va miren vamos a esperar, verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el padre ha fijado con su propia autoridad sabe que me pues no puede tomar su lugar no, es que si si se para y me pone a orar voy a empezar el culto y vamos a salir a las 12 de la noche no, ya, 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 no, ya, ya vamos pero la pregunta estaba muy interesante, pero es la misma pregunta hoy es que Israel, hay gente hermano que se la pasa y a veces a mí me da, dije señor gracias porque a mí me es muy fácil ponerse a hablar de apocalipsis como lo oye facilísimo pero para qué voy a hablarle del apocalipsis si usted no lo va a vivir ¿O, para, o quiere que le hable yo a usted de la gran tribulación tal vez porque usted quiere vivir la gran tribulación entonces yo con todo gusto pondría algún hermano que también quiere quedarse a la gran tribulación que le explique porque yo no me quiero quedar yo me quiero ir y me lo quiero llevar a usted Me llamó la atención en el documento que me trajeron los siervos. Es extraño, hermano José Luis, porque pudiendo yo decir, hermanos reciban esto. No, se, el Espíritu dirigió para hablarle a los varones y a las mujeres. Muy, muy, muy directo. Bueno, la pregunta estaba bien. Como ahora, pastor, y será que ya...? Con, con lo que está sucediendo en Israel hermano Israel siempre ha estado en guerra punto pero pastor es que fíjese que yo vi un mensaje de un hermano que dice que no hay nada no podemos dogmatizar en, en, en el apocalipsis porque es más ni el apocalipsis a ver si me, me lo capta, no es precisamente doctrina Pablo describe algo que está mirando sí o no, perdón Juan es como que como que Juan como que alguien hubiera ido a ay a dónde? a Suiza y nosotros no hemos ido a Suiza y él viene, él, bueno les voy a explicar cómo. es, fíjense que vieron el castillo de Chapultepec bueno no, no está feo, los que están tendrá que usar ciertos paralelismos para darnos a entender lo que vio. No es precisamente, está describiendo lo que él vio. Pero, es, pero voy a decirle algo más. Pero el Jesús de Apocalipsis, es el Jesús poderoso. Va. Juan dice que se acostaba en el pecho de Jesús. Lo, si alguien conocía a Jesús, era Juan. Y en Apocalipsis 1 dice que cuando Juan vio a Jesús, cayó como muerto ya no lo reconoció era otro era otro era un Jesús transformado un Jesús poderoso con ojos de fuego su boca de espada porque iba a entrar a pelear contra la gran ramera y la muerte y además luchar con la nueva religión Ahora ya no son los fariseos, ahora ya no son… Esa es la religión de ellos, ahora tenemos que luchar con una nueva religión, se llama cristianismo. Pastor, pero somos cristianos. No, la Biblia nunca dijo que fuéramos cristianos, es un apodo que nos pusieron. Pablo, bueno, pero si le gusta ponerse apodos, pues yo le pongo uno, somos los melquisedianos. Y, y, y los detractores, y que solo hablan mal de mí, van a decir… Semejante herejía, ¿por qué? Ni modo que diga que somos los aronitas del antiguo pacto. Nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec. Pero como no lo puede sobrellevar, le bajamos el tono. Bueno, no te preocupes, soy el Salmo 121. para qué? Porque no puedes sobrellevar. Si no predico yo bajo el sacerdocio de Melquisedec, Andrés tendría que predicar bajo el sacerdocio arónico, la ley y la ley mata, la ley mata. Es maldita. Entonces tenemos que ministrar bajo el sacerdocio de Melquisedec, ¿cuál? El que se le presentó a Abraham antes de que hubiera ley. Vamos bien la pregunta que estaban haciendo los discípulos es la que hacen todavía ahorita todos y será que ya viene el Señor es que pastor vi a alguien que dijo que ya tiene todas las cuáles señales, de cuáles señales está hablando pues las señales de la venida del Señor, cuál, la segunda venida del Señor, porque para el arrebatamiento no hay, las señales que usted está viendo son para la segunda venida y antes de la segunda venida tiene que venir por, bueno tiene que venir por mí aunque usted se quede se despierte hermano diría mi abuela esa pachorra que tiene o okay? quédese yo sabe qué me mandaron a decir pues, y no de esta iglesia cuando a decir algún día va a haber gente que estando aquí va a recordarse que usted aún bromeando nos dejó que nos quedáramos y se van a quedar bueno él, ese hermano dijo de otros no de ustedes de otros Usted tiene que ponerse pilas. Sí, y, y, y ¿será que el Señor va a liberar a Israel y por fin lo va a hacer una nación? Y, y, y le están preguntando, no, no a un escatólogo, no, no, le están preguntando, al. tiene que venir el Señor y decirles, a ver, no les corresponde a ustedes vosotros saber los tiempos, verso 7, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo que tiene que ustedes cuidar Verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la... O sea, le está diciendo, ¿ustedes, ustedes están preocupados por los últimos tiempos, que si viene, que si Israel, lo que ustedes tienen que hacer es esperar la promesa del Padre. Ahora, y recibiréis poder para qué? Vamos a hacer más claros, recibiréis poder para que los enfermos sanen. No, 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 recibiréis poder para ser libres de toda cadena. Por eso que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Es que te agarres y vas a recibir poder. Vamos a ser bien sinceros, por más que a veces uno quiera. Por ejemplo. ¿Cuántos somos enojones aquí? ¿Cuántos enojones hay aquí? ¿Cuántos somos de poca mecha? Nah, ¿Cuántos somos que ni mecha tenemos? No, Yo levanto mi mano, no crea que por, por, por alentarlo a usted, levanto mi mano porque yo soy enojón. Efraín maneja y yo soy el que ando recordando madres. El Efraín dice, oye, yo soy el que escucho todas las metas. Quise poner ese ejemplo porque es muy, 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 muy tosco. Pero, pero nosotros decimos, ay, yo, es que ¿por qué? Ya, ya que uno se enojó y pero viene el espíritu y dice, ¿qué te pasó? Ay, señor, es que se me zafó. Me desclavé de repente. Es que reaccionamos. ¿Quién nos librará de eso? Por, ¿dónde están neuróticos anónimos o, 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 o bravucones anónimos? hagamos una bravucones anónimos aquí está la tribuna pase bravucón a mí no me gusta que se me atraviesen en el periférico y no me saquen la direccional pero cuando sacan la direccional todo el mundo los dejas pasar entonces te en el carro es que yo soy muy educado todos más de alguna vez hemos cometido los mismos errores aunque usted lo diga amén, así es pero ¿quién te puede librar de eso? El poder del Espíritu Santo. Me deja decir otra más. ¿Cómo le hacemos para no andar hablando mal? Mire, el pueblo de Israel se ahogó con la sangre de los extraños, con la, con la saliva. Qué horrible es ahogarse con la saliva del vecino. Todavía con la saliva de uno, pues se la paso, pero con la del vecino. ¿Y cómo hacemos para dejar de andar de, de murmuradores y de chismosos? Si ya lo tenemos como hábito o, o de, de quejosos. Ay, hace mucho frío, ay es que hoy eso hace mucho calor. Si yo fuera a Dios, le dije, ¿tú es qué? ¿Te pongo en formol o ¿Qué? Claro, eso solo me pasa a mí, usted no, ustedes Solo el Espíritu Santo Nos puede ayudar Nos tenemos que rendir ¿Tu cara? ¿Por qué? Porque el que nos va a ir a presentar como la esposa Es el Espíritu Santo Entonces el Señor, ya, ya se estaba yendo Ahorita va a ver usted que él se va Y antes de él dice, ¿a dónde van? Ya no, nos vamos a predicar No aquí van a predicar nada, espérense a la promesa de mi Padre Que recibiré, recibiréis poder Cuando haya venido el Espíritu Santo Sobre ustedes Y entonces ya cuando haya venido el Espíritu Santo Y hayan recibido poder Entonces van a dejar de ser narradores Van a ser testigos la diferencia entre un narrador y un testigo es que el narrador solo comenta lo, 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 lo que le dijeron. El testigo dijo, yo vi, yo estuve ahí, ahí pasó, así sucedió, a mí me pasó, yo pasé. Ah, es otra cosa, el que da testimonio certifica que es real el Dios que ama. ¿Va bien conmigo? Entonces, ¿por qué se dice el Espíritu Santo? Si hasta el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, me tengo yo que ir. Yo me imagino a, a los discípulos, pero ¿cómo que te tienes tú que ir? No, Señor, si te vas tú, ¿qué hacemos nosotros? ¿Me, ¿Les conviene que yo me vaya? Aquí? ¿Cómo que nos conviene? Sí, porque me voy yo y vendrá... Mire usted el, el concepto. No dijo, y vendrá, podría haberlo dicho, y vendrá el edificador, vendrá el, No, dijo, el consolador. Hermano, ¿qué, qué palabra, qué presentación, qué tarjeta de presentación. Yo me acuerdo que estábamos en Río Consulado y llegó un, un, uno de esos este, evangelistas, así medio itinerarios, y me dio su tarjeta: Pastor, profeta y evangelista. Ay, no manches, dije todo eso. No? Y no era nada de eso. El Espíritu Santo había podido ponerse, pero su tarjeta de presentación es consolador. ¿Sabe qué quiere decir? Que hay cosas que nadie te las va a poder consolar, ni tu padre, ni tu madre, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el loquero, ni el pastor, ni nadie. Ni te canses. Y todavía pones tu casi y pero, ¿y me comprende? No te comprende. ¿Quién puede comprenderte mejor que el que vive dentro de ti? Vulgarmente dice, no, a las mujeres no hay que no hay que tratarlas de entender, solo hay que amarlas. Hay que hacerlas como cuando te ataca un oso, te quedas así para ver si se les olvida y pasa de largo. <risa> Qué feo, ¿verdad? Hablar de las mujeres. No, está peor los hombres. Es que, mire hermano, te quisiera decirle tantas cosas. Hablando de la religión, Apocalipsis 2 y 3, nos deja ver que el Señor tuvo que luchar, pero ya no el Señor Jesús, de, de los evangelios ni el Jesús que estaba en los discípulos empezando por hechos sino el, el Jesús poderoso tuvo que pelear con la doctrina de Balaam, que es la doctrina de los que aman el dinero los nicolaitas los que confunden sujeción por control y el espíritu de Jezabel y a Jezabel le dice le he dado Tiempo que se arrepienta, pero no ha querido. Yo la voy a echar a ella y a sus hijos a la gran tribulación. ¿Saben qué etapa estamos? En la de Jezabel. No tengo nada en contra de las mujeres. No es asunto de guerra de géneros, no. Ni tampoco creo que los hombres seamos el sexo fuerte. Estoy hablando de cómo la religión, porque ahora ya hay pastoras, Ah, pero es que la, no importa que la Biblia no diga. Nosotros creemos que hay pastores. El amor al dinero, el control de la gente y el espíritu de Jezabel. Tenemos que orar y apréndase de memoria el Salmo 121. El año, este año entramos a, a a elecciones las opciones son de lo peor a lo peor las cosas no están como parecieran tenemos en, en la yugular a los chinos, del otro lado a los rusos y encima a los gringos y, y a los japoneses y, y este presidente dice que él, se, que él termina y él se va a su rancho, qué bueno Que bueno, a ver si se lleva Fox también, de una vez. Pero me duele, me duele ver mi tierra. No sé si a usted no, no le duela. Por ejemplo, hermano, ¿cómo es posible que se cae un pedazo de, de puente? Y todavía el tipejo ese dijo, bueno, sí se cayó y estuvo fuerte, pero no hubo desgracias que lamentar. Pues solo faltaba eso, baboso. Se te paga para que hagas un cálculo y, y, dos, y no nos cuesta un peso, hermano. Y se cae. Si no hubo nadie, porque el que decide quién entra, quién sale de este mundo es Dios, no por ellos. Bueno, yo me estoy enojando. Recibiréis poder. ¿Poder para que? Para ser libre. Para que tu carácter bravucón, mi bravucón. Pero pongámoslo del otro lado. ¿Quién te va a consolar mejor que el Espíritu Santo? A veces los hombres consuelan con lástima. Ay, sí, que Dios te fortalezca, que Dios te proteja. Pero como diciendo, ay, qué desgraciada te pusieron. ¿eh? Te mandaste, Señor, te, te lo agarraste de bullying. Reciba fortaleza, hermano. Usted tiene que depender del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo consuela, libera, trae gozo, trae alegría y trae libertad. Entonces el Señor los detiene. Antes de ir a predicar, reciban el Espíritu Santo. Será que es importante el Espíritu Santo. Pero ahora los hombres, miren la religión de, de ahora, han ridiculizado al Espíritu Santo a un tiradero de gente. Y cuando la gente se quede, así que ¡qué unción! ¡Touch! ¡Touch! Y se cayeron. ¡Wow! Eso no es lo más poderoso. Si el Espíritu Santo no vino para tirar gente. Hermano, lo del tiradero de gente tiene años. Así, así yo... A, a Hace 50 años yo sabía que, la, que había gente, hermanos, que tiraban. Y eso era la gran unción. Eso No. El trabajo más grande, el poder más grande del Espíritu Santo es traer consuelo, liberarte de la amargura, de la tristeza, llenarte de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un consuelo que no lo puedes encontrar en ningún lado. No hay mensaje, no hay canto, no hay predicador, no hay oración que pueda compararse cuando el Espíritu Santo interviene y trae un consuelo. Porque aunque te sigan diciendo que eres esto, que eres lo otro, que eres tú ya sabes que el Espíritu Santo está contigo. ¿Alguien dice amén? No, si el Espíritu Santo no es una escuela de, 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 de idiomas. Ojalá y Dios me dé tiempo. Le, le, voy, a, le voy a enseñar un, un, un ángulo de las lenguas. Por ejemplo, las lenguas para qué las quiere. Y lo más que alcanzamos a decir, bueno, bueno pastor, las lenguas es una señal del bautismo. Y... Pues cuando uno habla en lenguas quiere decir que ya tiene el bautizo del Espíritu Santo. ¿Cuál? Bueno, pues es que en Hechos 2, pero en Hechos 2, las lenguas de Hechos 2 no es unas lenguas como las de 1 Corintios 14, las del capítulo 2 de Hechos hablaban en el idioma de los que estaban ahí, en medio de una ciudad llamada Jerusalén que hasta el día de hoy es cosmopolita y hay gente de todas las razas entonces los oían adorar en su lengua el japonés oía que a los que estaban ahí en el aposento alto en japonés adoraban al Cristo los rusos oían que el, el que estaba allá adentro en ruso proclamaba y todos eran judíos pero el de Corintios 14 dice por el espíritu habla misterios nadie lo entiende ni él entonces las lenguas es más que ¿Por qué cree que los demonios no aguantan las lenguas si la lengua solo fuera el, 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 la tarjeta de presentación porque cuando un demonio oye lenguas se va yo me acuerdo ¿no? que hace un tiempo orando por un endemoniado fuera en el nombre de Jesús y el demonio y de repente dije ya me cansé me puse a adorar en lenguas ni siquiera gritando así leve y se agarró los oídos me estoy volviendo loco yo cuando vi que, que se estaba haciendo así dije ah aquí siempre se orar más fuerte de lengua así. y no le dije fuera ni nada ahí solito bueno pero tenemos que seguir aquí le quiero leer dice en el verso 9 después de haber dicho estas cosas 1, 9 de hechos fue elevado mientras ellos miraban y una nube, una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. ¿Se imagina? Esto así, se vieron. Después de recibir el espíritu, se ve. Tuvo que pararse. No, es así como vieron que ascendió, así va a descender. Entonces, cabe mencionar aquí: aquí se ve cómo asciende Jesús. El Jesús de los evangelios porque iba a ocurrir un, 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 una transformación el Jesús de Nazaret es elevado y lo vieron los discípulos y hasta hubo seres que les dijeron ese que ascendió es el uno que va a descender pero ya después al día de hoy el Espíritu Santo y el Cristo hacen algo sin precedentes Está en usted y está en mí. Pastor, en mí, así como soy con todo, así como eres. Yo, yo tengo la idea, hermano, que a mi Señor le gusta lo feo. Por eso me escogió a mí. Y a ti también, no te pongas así, muy guapetón y que Dios se sacó la lotería contigo. ¿Qué? Si Él no te salva, te... ¿quién va a ir a recoger basura? Si sí, lo inútil, lo que no sirve, lo despreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero entonces ahora ya, ya el Jesús no está en persona, sino ascendió, cambió de oficina. El abogado que estaba arriba, que era el Espíritu Santo, bajó. Y el que estaba aquí abajo, que era el Espí Jesús, subió. Y en Hechos 2 entra el Espíritu Santo. Yo, yo respeto eh, Respeto hermano Hay gente que, que, que su culto es muy eh, Solemne muy, muy educados Porque pues su religión No se los permite Pero cuando el Espíritu Santo entró Entró con un estruendo Se hizo un Pedro parecía peor que borracho se tenía que andar sostenido ayudando a María que también estaba toda borracha ay Dios mío ya lo ofendía a usted ha hablando de María no de la Guadalupana, de María borrachos del Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo no entró así, así todo, no un estruendo se simbró se aparecieron lenguas como de fuego y ya estaba el Espíritu, o sea ya estaba el Cristo, ya estaba el Espíritu Santo en cada gente. Pero sigue la persecución y sigue el problema, porque ahora Jesús no está en persona, pero está dentro de nosotros y empiezan a tener problemas los discípulos, porque Jesús estaba adentro, no, era el pro, no, no metieron a, a la cárcel a Pablo y a Silas por ser Pablo y Silas, no metieron, no apedrearon a Esteban, con esto termino, no apedrearon a Esteban por ser Esteban, sino por quién estaba con Esteban. Esteban, Esteban era un diácono y estaba predicando, o sea, seguía la misma eh, el mismo problema, ya no era el Jesús cuerpo físico, ahora Jesús que estaba dentro, que está con nosotros. La religión, los religiosos pelean con nosotros, pero no es contigo, no es con Pablo, no es contra Pedro, no es contra Esteban, no era contra Felipe, era con el que está dentro de ellos. Ahora, a usted, a usted como los del mundo lo quieren mucho, pues ya ni preocuparse. Sí, sí que no se ve nada de Jesús en usted, pero cuando tiene usted algo de Jesús, usted va a empezar a tener choques. Como cuando le dijeron, ay, te guardé tu árbol de la Navidad, ¿eh? Y usted, lo fuimos a comprar en la Meca Meca, nos, nos dijo el hermano José Luis Pérez, ¿por dónde en la Meca Meca están muy baratos? Y cuando usted dice, no, es que, Ay, no seas religioso, no seas ridículo no, si los religiosos son ellos usted y yo amamos al Señor que está dentro de nosotros es que el enemigo con la religión sigue peleándole es incompatible con Jesús, ya no en el estuche eh, físico sino en el estuche de usted y de mí por eso a Esteban cuando Esteban se pone a predicar lo apedrearon y voy a decir algo ahí fuerte lo apedrearon y dice que cuando lo vieron le vieron el rostro como un ángel ahora explíqueme alguien que lo están apedreando le va a ver la cara de ángel usted a menos a menos que Dios ya haya sublimado su cuerpo porque dice que cuando él dijo padre perdón a ti he comido mi espíritu perdónanos se abrió el cielo y Jesús se puso de pie Venía un diaconito, Esteban, que la religión no lo quería. ¿Hasta dónde, hermano? ¿Quién, aparte de, pero no Pedro estuvo siendo testigo de todos los pleitos que el Señor tuvo con los religiosos? ¿No Pedro fue testigo de todo lo que pasó? ¿Y no es el mismísimo Pedro? que cuando estaba con los gentiles echaba sus tacos de carnitas y cuando veía a los judíos decía no, 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 no es, yo no como nada inmundo, religioso y no cuando, lo, cuando el Señor lo manda, detiene Dios al ángel en la casa de Cornelio, le dice, no, tú hasta aquí, Señor yo puedo seguir, si tú hasta aquí, ahora le toca a mi siervo, a mi gran siervo Pedro. Hermano, si hubiera sido Dios, hubiera sido, síguele tu ángel porque Pedro, más necio y más terco que dos mulas lea usted la Biblia dice que tuvo que ir el Señor con el Pedro, le puso el lienzo para que, y le dijo no yo no he comido nada inmundo, mi religión no me lo, me lo permite, Pedro hipócrita no, no, se le puso al brinco al Señor por, por el manto que estaba dejándole caer, pa, no estaba hablando de los animales sino estaba hablando de que recibiera a Cornelio pero si fuera por los animales si él se fue a comer Mm. para no decir nombres el ex de aquí el, el licenciado Chaljón que era judío se echaba sus tacos de, de, de carnitas pero escuche esa es la religiosidad entonces dice que el Pablo si había alguien que pudiera ostentarse religioso era Pablo circuncidado al octavo día fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible va y dice y tuve que soportar cara a cara a Pedro porque era de condenar entonces si, sigue Jesús peleando con los religiosos porque la religión es la máscara del diablo Pastor, pero hay otra religión. Si sí, la Biblia habla de otra religión, ir a visitar a los huérfanos. Pero esa es una conducta. Pero imagínense al, al Pablo, al Pedro. Le dijo el Señor, mira, ahorita vienen unos hombres que mandó Cornelio, vete con ellos. Señor, pero no he comido nada inmundo. No llames inmundo a lo que yo te estoy dando. Pero, pero Señor Jehová, yo estudié el Levítico y en Levítico dice que no puede uno comer eso. Pero yo te lo... Eh, si el mismo Dios le estaba dando la indicación a Pedro para que cambiara y llega, se lo llevan. Cornelio ya estaba esperando con toda su familia que lo bautizaran y cuando llega el Pedro dice: eh, "Bueno, no, no, yo Dios sabe que yo no quería venir con ustedes". O sea, todavía ha rogado, Pedro atarantados si y le están dando la oportunidad de servirle a Dios Dios tenía un ángel que hubiera podido hacer las cosas pero le dio la oportunidad al Pedro al ministro, o sea que a veces la gente está lista y el ministro no hay veces que cuesta más trabajo convencer al ministro de que haga la obra de Dios que a la gente y tengo que cerrar Le dijo, Dios sabe que yo no quería venir, porque ninguna cosa inmunda he comido. Menos entrar a la casa de un gentil. Casi, menos entrar a la casa de un mexicano. Si sí, probara los taquitos de pastor, ¿qué tal? Ese? De suadero, de, de lengua, de... de. No, hermano, los mexicanos, son, los mexicanos estamos preparados para todo, por eso le digo que usted se apunte por irse en el arrebatamiento. Pero de, de, de repente no me preocupa mucho porque el mexicano come todo, comemos hormigas, comemos gusanos, comemos chapulines, hermano. Yo me puse una enfermada con las hormigas, ¿cómo se llaman? las? Los escamos. Me eché unos tacos de escamoles y ya andaba yo escamoleando la vida. Ahí. Pero el problema no era la comida, era el Pedro religioso. Y mire, Dios sabe que yo no quería venir porque no me es permitido entrar a la casa de un gentil. Pedro, no manches. ¿De dónde te salió lo santo? Y tiene Dios que intervenir de una manera sobrenatural porque el Pedro dijo, bueno, ve, aunque vengo en contra de mi voluntad, porque mi religión no me lo permite, voy a dirigirle unas palabras a ustedes, gentiles Cornelio, mexicanos, pecadores incircuncisos partida de bandidos y empieza, todavía no terminaba y cae el Espíritu Santo y entonces Pedro tiene que decir Señor, espérate, todavía no termino mi bosquejo. ¿Qué bosquejos, porquería de bosquejo? Si ya les había caído el Espíritu. Dice, ¿quién puede impedir que estos sean bautizados si ya había caído el Espíritu Santo? Por eso el Espíritu Santo revienta a los religiosos. Así dice literal. Y el Pedro tuvo que bautizar al Cornelio y todo. Y se quedó, bueno, pues todavía es el... Bueno, no creo que sea él, pero pues es el jefe de una iglesia. Cuando se acaba la vida, cuando ya no hay alegría, se vuelve uno religioso. Hay que disfrutar la vida de Dios. Va, yo voy a decir, hay que disfrutar, respirar, vivir. Sacúdase, usted es el Salmo 121 ay es que pastor ya salió en las noticias las noticias nunca van a ser buenas noticias nunca en Egipto nunca hay buenas noticias en la Biblia siempre hay buenas noticias póngase de pie vamos a orar por lo menos ya vi los dos primeros capítulos me falta todo, todo. vamos a empezar con hechos la, la, la premisa es así Jesús incompatible con la religión, sea como sea. Amén. Los, los que le provocaron problema a Jesús no fueron los pecadores, sino los, los religiosos, los fariseos. Pero lo interesante es que uno quisiera decir, no, esos ya se murieron, no, están en la iglesia. Están, están Va, no, ¿Quién de mayores fariseos? Criticándonos los de la paloma ¿Quién te, quién te forza a ti creerlo? Yo le tengo que decir a un hermano Mira, ni critiques y mejor cállate Porque toda blasfemia te será perdonada Contra el Padre, contra el Hijo No contra el Espíritu Santo Entonces no vaya a ser Que lo que tú ves como algo muy Sea Pero es que, Y todavía me dijo es que el Espíritu Santo nunca se manifestó así. No, le dije, lo que pasa es que tú nunca lees la Biblia, ve el bautismo de Jesús. Se lo voy a decir a usted así como yo lo vi. Se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, se manifestó, el, la paloma no hubiera no se hubiera manifestado si no sino hubiera sido un lugar firme y de paz. Entonces cuando la paloma se oyó, estos son mis hijos amados, esta es mis hijas amadas, en, la, en las que a pesar de todo lo que piensen aún ellos o ellas, yo me he complacido. Y la paloma ahí, no lo entiendo, no lo comprendo, no, ni siquiera me siento así hermano tengo un temor de predicar y decir Señor yo no quiero ofenderte ni siquiera con un porque yo puedo dar un mensaje que está en la Biblia pero no por eso quisiera que le esté agradando a Dios pero ahora entendí, ¿por qué? porque Jesús no había hecho nada cuando Jesús es bautizado no había hecho nada, no había predicado, no había sanado a nadie no había, ni, no tenía calificación de nada y a pesar de, de no tener nada se oyó como diciéndole a toda la gente y diciéndole a usted mismo estas son mis hijas amadas estos son mis hijos amados en los que yo tengo complacencia oye Jesús y el pecado ya lo pagué y sus debilidades yo los fortalezco y sus pobrezas yo estoy con ellos Ahora que va, hay que creerlo, se imagina y, y tiene que creerlo porque es increíble que Juan, Juan el Bautista, el que era la lámpara, el que era una lumbrera, el, el que dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vio, que fue testigo, que oyó la voz del Padre, que vio a la, a la paloma, que estuvo siendo, de repente dijo vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro, entonces ¿qué hiciste Juan? ¿Cómo puede ser que fuiste tan estúpido para mandar a tus discípulos a preguntar algo que tú dijiste que él era? ¿Sí lo está mirando? Y todavía se avienta a decir, es necesario que yo mengüe para que él crezca. No necesitamos, Juanito, que tú mengües, ya estás menciado, menguado, como se diga. ¿Sí me cauta? O sea, ¿cómo es posible que sea, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O sea, claro, oyó, oyó la voz del Padre, se abrió el cielo, vio al Espíritu Santo en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, nos está proyectando lo que, lo que es Él. No es fácil que usted atraiga una paloma, una rata es muy fácil. Pero una paloma, y que se nos haya metido una paloma sola, siempre andan en pareja y de repente oye este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia no ha hecho nada no necesita hacer nada es mi hijo amado es mi hija amada por eso testifico con mi voz y testifica mi espíritu santo ahí con esa paloma lo quieres creer bendito Dios no lo quieres creer yo soy el salmo 121 amén Hermanos, no sé cómo decirles, hijos. Pero nuestra vida, Miguel, Vicente, de esta iglesia tiene que girar. No se preocupen. A, yo, no solo a ustedes los han criticado, a mí me han criticado. Hablan de mí. Pero mire, que hablen todo lo que quieran. ¿Cómo tiran no un argumento? una manifestación real del Espíritu Santo ¿cómo le hacen? ¿cómo? y estuvo aquí y está aquí usted está en un lugar seguro solo na, no critican solo a los que están muertos no los critican cuando usted no hace nada no, no lo van a criticar pero créale a Dios confíe en Dios le dijeron a un hermano, me dio, me dio mucho gusto porque el hermano le dijo, tu pastor es Arturo, es el pastor que dice groserías. Y el hermano le dijo, yo no le he oído groserías, pero ¿y cuál sería el problema? ¿Tú te sabes groserías? Bueno, sí, pero no las digo, y tú soy pastor. Bueno, pues él es pastor y sí las dice. Pero no es mi costumbre decir si groserías, no soy así. Pero a veces cuando veo que usted está perdido, hay que darle unas cachetadas. Cuando alguien se está ahogando y, y, quiere, y tiene que reaccionar, pues para que... Pa, pa pa, ya! ¡Despierta! Ya no estamos en tiempo en que yo le tengo que estar donando la píldora a usted. Yo no vengo por su dinero, ni, ni, ni gano tres pedazos de cielo más con, usted, con que usted se convierta. ¡Me lo quiero llevar! Y si para llevarme lo tengo que agarrar a patadas y le tengo que decir, deje este soquete, se lo voy a decir. Porque amor no son solo besos, amor es que te, te puedan corregir, que te digan, es por acá, camina por acá. A mí me impresionó un día el apóstol que dijo, pobres de las mujeres, creen que amor es que le digan, eh, mi reina, mi no sé qué, mi no sé qué. Y el apóstol que es cardíaco dijo, miren hermanas, dijo, el amor es en la cartera, todos los hombres dijimos, no amé, pero pobre hermana, se casa y de pilón tiene que mantener al prángana, por un pinchurrito beso no manches. cómprate un pato, un patito de, de, de plástico amarillo que tenga el pico así y ya se resuelve el asunto, no sale tan caro. Es que tiene tiene mucha razón el apóstol. Si te ama, tiene que ser dispuesto a proveerte. Por eso la máxima expresión de amor de Jesús no fue diciendo te amo con amor eterno, te, no, fue a la cruz, sí fue un sacrificio y sufrió, pero fue la muestra de un amor sublime, amén, amén, yo soy... 121. No me sé el Salmo 121, soy el Salmo 121, aunque se enoje conmigo. El Salmo 121 es el guardián de la amada, es más que papel y letra, es un ser real. Porque si dice el que habita el abrigo, un abrigo no es, no es una ilusión óptica, tiene que ser algo... Ese es el abrigo con el que usted tiene que entrar Y cierra diciendo Y el Señor cuidará tu entrada y tu salida Desde ahora y para siempre ¿Sabe que, me, ¿Sabe que vi hoy? Hoy vi esto Hoy vi esto, fíjese ¿Por qué en ocho versos? Porque el Salmo 121 tiene ocho versos En ocho versos Seis veces dice te guardaré dice, ¿Por qué seis y no siete? Seis porque seis es número de hombre para que ustedes sepan que yo los guardo a pesar de sus debilidades, de sus derrotas, de sus tristezas. Yo soy el guardador de los que confían en mí, de las que confían en mí. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia, porque tú siempre eres bueno con nosotros, te damos gracias Padre. Y recibiréis poder y recibiréis vida Cuando alguien está muerto Percibe hasta el aroma es y cuando alguien está vivo Se percibe, se ve Yo siempre grito que Cristo vive Porque yo creo que Él está vivo Y si Él está vivo Yo estoy vivo con Él Reciba fortaleza Que no le asuste, que le critique Que su religión, no, ni, ni siquiera Defienda a su pastor, déjelo Ni al apóstol, no No necesitamos, hay un Dios Que nos defiende Pero no se mueva de ahí Está en un lugar seguro Estás en un lugar seguro Certificado, no porque yo Lo haya certificado Porque usted y yo fuimos testigos Que, quien lo certificó Reciba fortaleza Reciba fortaleza, reciba fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.